0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich äh, den nächsten Teil der Reihe Was Gott dir versprochen hat für euch. Und ich lese diese Verse aus dem kleinen Büchlein von David Wilkerson mit dem Titel Was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist es im Asaf-Verlag und ja, dort könnt ihr dann selbst nachlesen. Und ähm, ja, der erste Abschnitt, der geht über das geistliche Leben, das neue geistliche Leben, das wir bekommen von Gott, wenn wir uns durch ihn, durch sein Blut von unserer Sünde gereinigt haben lassen. Das war der erste Unterteil. Und heute geht es zum nächsten Teil. Da geht es um das Geschenk, das wir von Gott bekommen, nachdem wir von unserer Sünde durch sein Blut gereinigt wurden. Dann bekommen wir nämlich das unvergängliche Leben als Geschenk. Insofern sind es zwei Geschenke. Zuerst vergibt er uns unsere Schuld und reinigt uns durch sein Blut. Und das bekommen wir ja schon ohne Vorleistung, nur ja mit der Bereitschaft anzuerkennen, dass wir vor ihm schuldig geworden sind und auf uns Schuld geladen haben. Dazu müssen wir ja keine Geldsumme zahlen oder erstmal beweisen, dass wir gut sein können. Nein, das können wir nicht ohne ihn und seinen Geist, sondern einfach die Einsicht und die Ehrlichkeit ist nötig, mehr nicht. Und wenn wir dann gereinigt sind, ja, dann steht das unvergängliche Leben vor uns. Und darum geht es dann jetzt im Abschnitt B. Der erste Vers, der diesen Abschnitt überschreibt, der lautet, Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, er habe es und er bekommt es, wenn er, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaubst, an das, was er für dich und für die Menschheit getan hat am Kreuz und dass er danach auferstanden ist am dritten Tage. Der nächste Vers steht im Johannes Evangelium im Kapitel 6. Und ich lese sowie eben auch den ersten Vers aus der Schlachterübersetzung. Kapitel 6, Vers 47. Dort steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wie an mich glaubt hat ewiges Leben. Ja, hier steht nicht, der muss sich es erst verdienen, wenn er an Jesus Christus glaubt. Nein, er hat es dann sozusagen in der Tasche. Der nächste Vers steht im Römerbrief im Kapitel 6. Es ist der Vers 23. Und ich lese ihn euch äh, aus der revidierten Elberfelder Übersetzung vor. Und dort steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich wiederhole. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Ja, das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Wir bekommen es aus der Gnade Gottes heraus, weil wir an ihn glauben. Und ja, die Gabe, wenn man das so ausdrücken möchte, der Sünde, wenn wir uns an ihr festhalten und nicht ja, bereit sind, Buße zu tun, der Lohn der Sünde ist der Tod. Der nächste, Absch äh, der nächste Vers steht im Johannesevangelium und zwar im Kapitel 5. Es ist der Vers 24 und ich lese ihn aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ich wiederhole. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, nämlich äh, dem Vater, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, der Tod hat keine Kraft mehr über uns, wenn wir an Jesus Christus glauben und wir sind hinübergegangen, übergegangen ins ewige Leben. Dieses Erbe besitzen wir, sobald wir an Jesus Christus glauben. Auch wenn der Tod, der irdische Tod, aufgrund unserer Schuld uns noch ja, trifft, heißt das aber nicht, dass wir das ewige Leben verlieren können, wenn wir zu Lebzeiten an unserem Glauben an Jesus Christus festhalten. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel, äh, Kapitel 17. Es ist der Vers 3 und ich lese aus der Luther-Übersetzung: Dort steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein, wahre Gott bist, um den du gesandt hast und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich wiederhole, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ja, Gott erkennen. Im Gott, den Vater und in Jesus Christus, seinem Sohn. Nur wer sie erkennt, der hat das ewige Leben. Es gibt keine, alle Weltreligionen und viele sagen, ja gut, es ist egal, ob ich an Jesus glaube, an Mohammed glaube oder an Buddha glaube, alle Wege führen zu Gott. Nein, das ist ein Trugschluss. Nur der Glaube an Jesus Christus führt zum ewigen Leben. Und alle anderen sogenannten Glauben und Religionen führen in den Tod. Und der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief, äh, im Kapitel 2. Es ist der Vers 25. Ich lese ihn aus der Schlachterübersetzung vor. Dort steht, Moment. jetzt habe ich Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat: das ewige Leben. Ich wiederhole. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Ja, das ist eine Verheißung, ein Versprechen, die uns Gott gegeben hat, welche noch nicht sichtbar ist. Es ist praktisch auf dem ähm, Testament, also auf dem Erbschein, äh, schon festgeschrieben. Durch sein Wort ist es uns schon gesagt und versprochen. Und wir werden es sehen, ja, wenn Jesus Christus wiederkommt und wir entweder noch am Leben sind zu dieser Zeit oder wir dann von den Toten auferstehen werden und dann werden wir das ewige Leben wirklich spüren, weil wir bekommen dann einen neuen Körper der Marke Himmel und das alte Leben ist dann vergangen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im Kapitel 6, es ist der Vers 58 und ich lese aus der Schlacht der Übersetzung. Dort steht, dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie eure Väter gegessen haben und gestorben sind, Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ich wiederhole, dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie eure Väter gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Ja, das lebendige Brot Daran gedenken wir auch am Abendmahl, wenn wir es essen. Es ist das einerseits Gedächtnisbrot, dass wir uns erinnern, dass er sein Leib für uns gebrochen hat. Aber andererseits ist es auch das Symbol für ja, das Brot, das uns ewiges Leben gibt. Das lebendige Brot, das uns ja, gegeben wurde vom Himmel herab. Ja, es kam durch Jesus Christus vom Himmel, vom Vater herab und wurde Fleisch, wurde auch zum Brot für uns, dass wir uns daraus ernähren Tag für Tag. Aus seinem Wort. Der nächste Vers steht Die nächsten, nächsten Verse stehen im Johannes-Evangelium, Kapitel 10. Es sind die Verse 27 und 28 und ich lese sie euch aus der revidierten Elberfelder-Übersetzung vor. Dort steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich wiederhole, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ja, weltliche Schafe kann man rauben. Aber wer den guten Hirten an seiner Seite hat, der ja, kann gewiss sein, dass das ewige Leben, das er von Gott bekommen hat, ihm nicht geraubt wird. Er ist Gottes Besitz und nicht mehr im Besitz des Bösen, des Teufels, dem der Rest der Welt folgt und seine bösen Befehle ja, in die Tat umsetzt. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann setzen wir sein Wort durch seinen Geist in die Tat um. Und das sind die Taten, die wir aus Dankbarkeit heraustun. Nicht, weil wir gute Menschen werden wollen und denken, dadurch gerettet zu werden. Nein, wir sind es alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Alleine dadurch, dass wir Jesus kennen und er uns kennt, unsere Stimme kennt und wir ihm folgen. Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief, im Kapitel 5. Es ist der Vers 11 und ich lese aus der Übersetzung Schlachter. Dort steht, Und darin besteht das Zeugnis, dass unser Gott ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ja, aus Jesus strömt ewiges Leben. Durch den Glauben an ihm werden wir auch ewig leben. Und es wird dann ja, in uns sichtbar sein, wenn Jesus wiederkommt, die Toten auferstehen oder wir noch am Leben sind. Dann bekommen wir das ewige Leben. Und das Irdische ist dann vorbei. Der nächste Vers steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Es ist der Vers 13. Dort steht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, wir können es lesen, damit wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Da heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Titusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 2 und ich lese ihn aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wir hoffen auf das ewige Leben, das Gott uns zugesagt hat. Noch ehe die Welt bestand und Gott lügt nicht. Wiederhole, wir hoffen auf das ewige Leben, das Gott uns zugesagt hat, noch ehe die Welt bestand. Und Gott lügt nicht. Ja, Gott hält seine Versprechen, er hält seine Zusagen. Und diese Hoffnung ist eine tatsächliche, lebendige Hoffnung. Es ist kein vielleicht sondern es ist ein Sicher, dass wir das ewige Leben haben, wenn wir an Gott glauben. Der nächste Vers steht im Psalm 49, es ist der Vers 16 und ich ähm, lese ihn aus der Übersetzung Luther. Dort steht, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Ich wiederhole, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Ja, des Todes Gewalt. Unter dieser Gewalt stehen alle Menschen, die nicht mit Jesus Christus unterwegs sind sind Und die Gewalt und die Kraft Gottes ist stärker wie der Tod. Er, der Tod, wurde besiegt am Kreuz und hat keine Macht mehr über die, welche an Jesus Christus glauben. Dadurch, durch den Glauben, verliert der Tod die Macht über ihr Leben. Und Gott wird uns aufnehmen. Wir sind sicher, können uns sicher sein, dass er uns in sein Reich aufnehmen wird. Wir haben schon ein Wohnrecht. Als Jesus zurück in den Himmel zum Vater ging, hat er das für uns klar gemacht. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im achten Kapitel. Es ist der Vers 11 und ich lese ihn euch aus der Lutherbibel vor. Dort steht, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ja, der Geist Gottes, der in uns wohnt, sobald wir eine Beziehung mit Jesus eingehen. Er ist das Siegel, er ist der Beweis in uns, den wir spüren können, der uns erklärt, der uns hilft, der uns stärkt. Es ist kein Beweis, der jetzt so ja, 100% sichtbar ist, aber er ist für uns spürbar und auch für die um uns herum, wenn wir die Liebe in uns tragen, die der Geist Gottes in uns ausgießt, dann ist er auch spürbar. Ich wiederhole, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euch auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ja, der Geist Gottes macht unsere sterblichen Leiber ähm, wieder wach. Er macht Leben da, wo der Tod über den Leib geherrscht hat. Der nächste Vers steht im johannes -Evangelium. Im 11. Kapitel, es ist der Vers 25. Ich lese ihn euch aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ja, selbst wenn wir sterben werden wir leben durch den Glauben an Jesus Christus. Der Tod hat keine Macht mehr über den Gläubigen, der an Jesus glaubt. Der nächste Vers steht im zweiten Korintherbrief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 14 und ich lese ihn euch aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wir wissen, Gott, der Jesus vom Tod auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Ja, wir wissen es durch sein Versprechen, durch sein Wort, dass wir gemeinsam vor Gott stehen werden. Der nächste Vers steht im ersten Thessalonicher Brief, im vierten Kapitel, es ist der Vers 14 und ich lese ihn aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gott alle auferwecken wird, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind. Wenn er wiederkommt, werden sie dabei sein. Ja, wir sind dabei. Wir sind direkt in der ersten Reihe und wir müssen keine Angst haben vor dem Gericht Gottes, denn er hat uns befreit, erlöst und ja, wir können uns freuen. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 10, äh, ich lese ihn euch aus der Übersetzung Schlachte vor. Dort steht, jetzt aber geoffenbart worden, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich wiederhole, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Ja, es wurde im Alten Testament angekündigt und es wurde durch Jesus Christus, durch, seinen, durch sein Erscheinen offenbart. Es war sichtbar, das Wort wurde Mensch, wurde Fleisch und für uns dann auch am Ende Nahrung und Brot. Und ja, und so ist der Tod, ist dem Tod die Macht genommen. Und das Leben wird für die zur Unvergänglichkeit, die an Jesus Christus glauben. Ja, und das durch das Evangelium, durch sein Wort. Der nächste Vers steht, die nächsten Verse stehen im Römerbrief im Kapitel 5. Es sind die Verse 10 und 17. Ich lese aus der revidierten Elberfelder Übersetzung vor. Dort steht, denn wenn wir als wir Feinde waren mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes so werden wir viel mehr da wir versöhnt sind durch sein Leben gerettet werden denn wenn durch die Übertretung des einen hiermit ist Adam gemeint der Tod durch den einen geherrscht hat so werden viel so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen Jesus Christus. Ich wiederhole, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden viele, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Ja, einer brachte den Tod. Adam war der Erste, der gegen das Gebot Gottes verstoßen hat. Er war ihm ungehorsam, dass er, weil er zusammen mit Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen hat. Und seitdem war der Tod das Beherrschende äh, und Mächtige über die Menschen. Und diese Macht und diese Beherrschung hat Jesus Christus durch wiederum seinen Tod am Kreuz gebrochen. Und so haben wir Gerechtigkeit nur durch seinen Tod und können so im Leben herrschen über die Sünde. Und sie wird uns selbst nicht mehr beherrschen können, wenn wir widerstehen und wenn wir es nicht zulassen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass ja, wir sie erneut in unserem Leben ja, äh, sich über uns bestimmen lassen. Der nächste Vers steht im Römerbrief, Kapitel 6, es ist der Vers 23. Ich lese ihn aus der Lutherbibel vor. Dort steht, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wiederum der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im neunten Kapitel. Es ist der Vers 15 und ich lese ihn aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort steht, so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die während des alten Bundes geschehen sind. Nun können alle, die dazu berufen sind, das von Gott zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Ich wiederhole, so hat Christus den neuen Bund zwischen Gott und Gott und uns Menschen vermittelt. Er starb, damit die Sünden aufgehoben werden, die während des alten Bundes geschehen sind. Nun können alle, die dazu berufen sind, das von Gott zugesagte und zugesagte unvergängliche Erbe empfangen, das ewige Leben bei Gott. Ja, ein unvergängliches Erbe. Wenn ich an mein Erbe denke, ja, das war schnell weg, verputzt. Und, aber das Erbe, das wir durch Jesus Christus haben, es ist unvergänglich. Also mit meinem Erbe meine ich das Erbe durch die Verstorbenen, durch das weltliche Erbe. Und ja, Jesus ist auferstanden und schenkt uns ein unvergängliches Erbe. Nämlich das ewige Leben bei Gott. Der nächste Vers steht im äh, Galaterbrief. Es ist äh, im Kapitel 6 ist er zu finden. Es ist der Vers 8 und ich lese ihn aus der Übersetzung revidierte Elberfelder vor. Dort steht, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja, das fleischliche Leben, das ist das Leben, das hier auf der Erde geschieht. Und wer sich nur auf sein irdisches Leben verlässt, der verlässt sich auf etwas, das, dem, äh, das der Vergänglichkeit und dem Verderben preisgegeben ist ist Und wer sich auf das geistige neue Leben verlässt, das uns Jesus durch sein Erbe gegeben hat, das zwar noch nicht ganz erfüllt ist, aber das durch sein Wort bestätigt und versprochen ist, der wird ewiges Leben ernten. Der nächste Vers steht im Titusbrief im dritten Kapitel. Es ist der Vers 7. Und ich lese aus der Übersetzung Schlachter vor. Dort steht, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ich wiederhole, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ja, wir würden es, wir werden es, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und dies durch die Gnade Gottes, ja, durch sie sind wir gerechtfertigt, nicht durch unsere guten Werke. Und die Hoffnung ist eine lebendige und eine Gewissheit, kann man auch sagen, die wir durch den Glauben gemäß erben. Und das ewige Leben kann man uns nicht mehr wegnehmen, wenn wir festhalten an unserem Glauben, an unserem Glauben an Jesus Christus. Der letzte Vers unseres heutigen äh, Teils, die letzten Verse stehen im Korintherbrief im Kapitel 15. Es sind die Verse 55 und 57. Und ich lese aus der Übersetzung Luther vor. Dort steht, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, dass er uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, das können wir laut ausrufen, wenn wir im Glauben in einer Beziehung mit Jesus Christus verbunden sind, dann können wir ja ganz mit Humor wirklich den Tod fragen. Ja, wo ist denn sein Sieg? Er wollte uns äh, besiegen, aber er hat es nicht geschach, geschafft. Und auch gibt es dann keinen Stachel mehr, der uns ja, verbluten lässt, der uns tötet, denn Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.